0: Et une émotion palpable hier dans les rues de Londres, le cercueil d'Elisabeth est arrivé en fin de journée à Buckingham Palace. La sobriété énergétique de nouveau au programme aujourd'hui. Elisabeth Borne présente sa stratégie pour cet hiver dans l'après-midi. Et puis en Ukraine, Kiev engrange des succès, Vladimir Poutine critiqué en Russie. On en parle avec Christian Macarian à la fin de ce journal. Radio. Classique. Un journal présenté par Léa Boutin Rivière. Bonjour Léa. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. À Londres, le quotidien suspendu pendant cinq jours.
2: Le cercueil de la reine Elizabeth II est arrivé hier dans la capitale britannique, où il doit être exposé à partir de ce soir et pendant cinq jours. En attendant, la dépouille est à Buckingham Palace, où une foule compacte s'est pressée hier pour apercevoir le cercueil royal. Et notre envoyé spécial Victoire y était.
1: Des heures d'attente sous la pluie quand enfin la voiture transportant le cercueil de la reine s'approche du palais. Un Bobby, un policier, baisse la tête. J Maidine ne peuvent contenir leurs larmes. Very sad. Very sad. Tu me sens tellement triste. Elle a fait tellement de bonnes choses pour ce pays. C'est tout ce qu'on a toujours connu.
2: Il fallait que je le voie de mes propres yeux et je ne pensais pas que
0: ça allait autant me toucher. Je suis désolé, je n'arrive pas à mettre les mots.
1: Derrière lui, la garde du palais passe. Lise avait prévu son imperméable pour un long voyage, près de trois heures de train depuis le nord du pays. On sera là de nouveau dans la foule pour voir le cortège partir de Westminster Hall. C'est important d'être ensemble pour saisir l'atmosphère de ce moment historique. Près des grilles de Buckingham, Kim dépose un bouquet. Elle était militaire. Elisabeth II, c'était sa commandante en chef. Je lui demande quel effet sa mort a sur votre pays. Ça fait de nous ce qu'on a toujours été, dit-elle, des Britanniques forts. Notre île est formidable. La pluie reprend de plus belle et les groupes s'organisent déjà pour se retrouver lundi pour les funérailles.
2: Des coups de canon seront tirés depuis Hyde Park en début d'après-midi. Et puis, à partir de 16h local, les Britanniques pourront se recueillir à Westminster Hall.
0: Sobriété énergétique et économie au menu aujourd'hui, Léa.
2: Les gestionnaires de l'électricité et du gaz RTE et GRT Gaz présenteront dans deux heures leur perspective de production pour l'hiver. Un peu plus tard dans la journée, ce sera au tour d'Elisabeth Borne de s'exprimer. Pierre Collat, bonjour. Bonjour. La Première Ministre doit présenter les différents scénarios pour faire face au pic de consommation pendant les mois à venir.
0: Oui, ça commence par l'approvisionnement en énergie. Comment se fournir pendant l'hiver alors que les livraisons venant de Russie seront au mieux limitées, au pire inexistantes Pour faire face, le gouvernement a déjà annoncé une réduction de consommation de 10%. Elle concerne plutôt les entreprises et les collectivités. À voir si de nouvelles mesures d'économie d'énergie seront annoncées. Elisabeth Borne est surtout très attendue sur le prix. Combien va-t-on payer son électricité et son gaz en 2023 Le bouclier tarifaire actuellement en place doit prendre fin le 31 décembre. On s'attend à 10, voire 20% d'augmentation. Une fois ce tarif fixé, quelles seront les aides 6 millions de personnes profitent actuellement du chèque énergie. Sera-t-il prolongé Si oui, pour qui et dans quelle proportion Réponse à 15h30.
2: Merci Pierre et Ursula von der Leyen doit elle aussi, présenter des mesures d'urgence devant le Parlement européen pour enrayer la flambée des prix de l'énergie.
0: Léa, vers une évolution de la législation sur la fin de vie.
2: Emmanuel Macron a annoncé une consultation sur le sujet dans la foulée d'un avis du comité d'éthique. Ce texte estime possible une aide active va mourir dans de strictes conditions. Et puis plus de 3000 hectares réduits en cendres en Gironde, l'incendie démarré lundi continue de progresser et des centaines de personnes ont été évacuées. Qu'est-ce que je te fais pas quoi faire. Qu'est-ce que je te...
0: Et vous avez sûrement reconnu cet extrait de le Fou. La Nouvelle Vague est orpheline.
2: Oui, le cinéaste Jean-Luc Godard s'est éteint hier, âgé de 91 ans. Il a fait appel à l'assistance au suicide en Suisse. Les réactions se sont multipliées. Emmanuel Macron a déploré la perte d'un regard de génie. Et l'écrivain Philippe Labro lui salue la mémoire d'un visionnaire.
3: Du cinéma mondial, il y a très peu de réalisateurs de films dont euh, les décisions, les choix, les goûts, l'esthétique le, euh, ont modifié et inspiré euh, le reste de leur profession. Dans sa manière de monter, de ne pas respecter les règles habituelles, Godard il a détruit les règles et détruit les limites il avait un sens très précis du dialogue il savait très bien utiliser ses comédiens et malgré les quelques critiques du genre il improvise, il invente, c'est n'importe quoi ça n'a jamais été n'importe
2: quoi et la famille de Jean-Luc Godard a précisé qu'aucune cérémonie officielle ne serait organisée pour les funérailles du cinéaste
0: Et voilà, on va reparler du réalisateur dans les stars de l'info et dans Esprit Libre avec notamment Guillaume Durand, il est 8h06 sur l'antenne de Radio Classique, Léa Moscou promet des frappes massives face aux dernières avancées ukrainiennes. Cela
2: fait plus jours que Kiev accumule les succès. En début de semaine, les autorités annonçaient avoir repris 6000 km² de territoire et plusieurs localités dans le sud et dans l'est. Après six mois de, de conflit, la contestation semble en revanche enfler en Russie.
0: Bonjour Christian Macarian.
3: Bonjour Renaud.
0: Vous êtes notre spécialiste des questions internationales et diplomatiques. Qui, aujourd'hui, en Russie, conteste Poutine
3: alors, on a euh, un spectre assez diffus de contestations dont aucune n'est vraiment majeure, mais il faut bien reconnaître qu'il y a trois mois, on n'aurait pas vraiment imaginé cela. Fondamentalement, deux groupes de députés municipaux, ça s'appelle comme ça, en fait ce sont des conseillers municipaux, des deux grandes villes, Saint-Pétersbourg, qui je rappelle est la ville natale de Vladimir Poutine et celle où il a ancré sa carrière, et puis aussi à Moscou, deux groupes d'élus de, municipaux euh, contestent la concentration des pouvoirs réalisés par Vladimir Poutine. Et c'est ça qui est intéressant. Ils considèrent que l'échec en Ukraine est dû à cette concentration de pouvoir. Et que si, euh, comme le dit le représentant euh, du conseil municipal du quartier de Saint-Pétersbourg qui conteste Poutine, si M. Poutine avait cédé la place, on n'en serait pas là. Donc on demande à Poutine de partir. C'est honnêtement du jamais vu. Ça n'est pas pour autant majeur parce que, encore une fois, c'est au stade municipal que ça se déroule. Mais il y a une autre contestation qui, est, à mon avis, beaucoup plus inquiétante. C'est une contestation nationaliste. Et celle-là, elle concerne des anciens députés, des anciens militaires, voire des gens encore actifs dans les services de renseignement et de sécurité qui, eux, considèrent euh, et l'affirment, notamment sur des chaînes de télévision comme euh, « Russia One », euh, la première chaîne la plus écoutée, la plus populaire et la plus populiste aussi, ces gens-là considèrent que Poutine n'est pas assez dur, pas assez fort, qu'il n'a pas la main assez lourde sur l'Ukraine, et ces cercles nationalistes commencent à réclamer une conscription des engagements beaucoup plus euh, approfondis en Ukraine afin de remporter une victoire décisive.
0: Oui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, il y a pire que Poutine et, et, et ceux qui pourraient succéder, on reste bien sûr très très prudents à Poutine, seraient peut-être encore plus dangereux que l'actuel maître du Kremlin. La riposte, justement, des, des, des Russes. Est-ce que vous imaginez, Christian Macarian, une riposte avec des armes chimiques, parce que le Kremlin promet une riposte très forte envers Kiev, une riposte chimique, voire une riposte nucléaire
3: alors, elle est pluridimensionnelle. Euh, il y a d'abord, effectivement, il va falloir une réponse militaire, une réplique militaire, avec sûrement des sanctions prises à l'égard des militaires euh, russes qui n'ont pas été à la hauteur euh, et qui ont encaissé le coût de cette contre-offensive ukrainienne, notamment dans le nord-est, au sud de, de Kharkiv. Euh, il va falloir qu'il y ait une réponse militaire. Mais au-delà... Le côté pluridimensionnel euh, de, de la riposte choisie par Poutine est le plus inquiétant. D'abord il y a Zaporizhia dont on a beaucoup parlé et dont le sort n'est absolument pas réglé puisque le sixième réacteur est à l'arrêt et que Zaporizhia vit sous la menace maintenant euh, d'un incident qui euh, exigerait l'alimentation... En électricité via des groupes électrogènes, tout cela est assez euh, franchement euh, euh, extrêmement euh, susceptible de d'un dérapage à un moment ou à un autre. Et Poutine joue avec cette notion de dérapage, tout en les évitant jusqu'ici, comme montré l'a montré l'inspection de l'AIEA. La deuxième arme, c'est celle du gaz. Mais bon. Poutine a cessé l'approvisionnement en gaz de l'Europe via le gazoduc Nord Stream. Et puis, la troisième, euh, il faut pas se faire d'illusions, Poutine va remettre en cause euh, l'accord du 22 juillet conclu sous l'égide de la Turquie pour l'exportation de céréales. Parce que la Russie considère que ça n'est pas un accord qui lui est suffisamment favorable. Il est trop favorable à l'Ukraine. Donc, la Russie pourrait revenir sur tout cela. Et d'ailleurs, elle est en train de le faire. Elle est en train de rediscuter. Et au-delà, il y a encore effectivement peut-être des menaces chimiques. Moi, j'y crois peu parce que n'oubliez pas que la euh, frontière russe est tout proche, euh, toute proche, et que euh, on n'arrête pas euh, des, 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 des phénomènes de cette nature-là à la frontière. Euh, il faut faire très attention aux répercussions atmosphériques. Mais je pense qu'en revanche cette espèce de palette de rétorsion dont dispose Poutine euh, nous met encore en situation de vulnérabilité par rapport euh, aux excès dont le pouvoir russe est capable.
0: Merci Christian Macarian d'avoir répondu à mes questions et d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Léa, un petit mot de culture, on connaît la sélection du prix Médicis pour mmh. refermer ce journal.
2: Mmh oui, le numéro, de la, le numéro 1 de la rentrée littéraire Cher connard, de Virginie Despentes fait partie des 15 titres en course. Le prix Médicis a aussi retenu 4 premiers romans. Tous ont été écrits par des femmes. Claire Baglin, Diati Diallo, Emma Marsante et Paulina Panasenko.
0: Le journal de 8 Présenté par Léa Boutin-Rivière Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar Et puis Guillaume Durand avec ses invités Pour révoquer la carrière de Jean-Luc Godard Mon cher Guillaume, bonjour Bonjour Mes chers Guillaume, bonjour si je puis dire Bonjour Renaud Vous connaissez évidemment Guillaume, Suzanne Langlène Oui Vous connaissez Suzanne Flon, vous oui. connaissez Suzanne Vega oui. Vous connaissez Suzanne Charandon oui, Et bien vous allez apprendre à connaître Suzanne Gabori et eh oui, Baptiste Gabori vient de donner naissance Et voilà, et papa le 12 Suzanne septembre à une petite Suzanne, donc la fille de Baptiste Gabori. On lui souhaite bien sûr tout le bonheur du monde et une longue vie décarbonée euh, pour Baptiste Gabori, <rire> c'est normal. On embrasse le père, on embrasse la maman Mona et la grande sœur de Suzanne Andrea. Dans un instant euh, Guillaume Tabar